0: La ruche, nom féminin désignant 1. L'abri aménagé pour un essaim d'abeilles 2. Une colonie d'abeilles qui habite une ruche ou figuré, lieu où règne une activité incessante La ruche de Shanghai, malgré le béton ambiant, foisonne d'abeilles aux talents multiples et variés. Elles produisent du miel et de la cire, bien sûr, mais aussi des livres, des services, des business plans, des objets, des idées, des concepts, des histoires. Elles donnent leur temps et leur énergie, à leurs proches, leurs amis, leurs collègues, les gens qui les entourent, et à la ruche aussi. Elles sont créatives, déterminées, intelligentes, courageuses, engagées, solidaires. Elles sont plus ou moins impatientes, plus ou moins peureuses. Certaines ont même le vertige. Bref, elles sont plurielles et elles font du bruit. Régulièrement, nous allons en découvrir une ensemble. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir Alex Sarmiento, photographe française. Elle nous a parlé du parcours qu'il a mené vers la photographie, mais aussi de son arrivée à Shanghai et de ses premières impressions. Les rencontres avec d'autres femmes photographes à Shanghai ont été déterminantes. Ça lui a permis d'approfondir sa pratique au sein d'un projet collectif intitulé « Seeing Him » qui explore la masculinité. Elle reviendra sur la réalisation de cette exposition, mais aussi sur la femme qui l'a toujours inspirée. Bonne écoute Je suis Edwige, bienvenue dans le podcast Les Entretiens de la Ruche, le réseau en action des femmes francophones de Shanghai.
1: Très émotive que je passe des rires aux larmes. <rire> voilà, il suffit que je lise un texte qui m'émeut et là je pleure toute seule.
0: Souvent ça m'arrivait dans le métro. <rire> passionnée. Voilà. Toujours, euh, toujours très passionnée. Et puis le troisième. si je suis têtue quand même. Je suis
1: Je m'appelle Alex Sarmiento, j'ai 43, 43 ans, je suis française, je suis une photographe qui a passé toute sa vie en France et qui a 40 ans à débarquer à Shanghai avec un petit bébé de deux mois. Je suis spécialisée dans la mode et la beauté, c'est ce, ce qui me porte le plus dans mes projets professionnels. Mais euh, j'ai un besoin de créer euh, sans arrêt des projets euh, personnels et de développer des choses. Alors moi, j'ai fait des études jeunes. J'aimais bien dessiner quand j'étais adolescente. Je prenais des cours de dessin avec une copine, mais elle était très talentueuse. Je voyais quand elle dessinait, il y avait des trucs qui sortaient comme ça, c'était magique moi, c'était laborieux. <rire> Donc, c'est c'est venu un peu de là. Enfin, fait, venu un peu de. Ok, j'aime bien. Euh, j'aime ai, bien faire des choses avec mes mains, mais euh, j'ai pas cette fibre euh, vraiment. Euh... Je, je connaissais rien à la photo. J'avais pas vraiment euh, testé. Mais il euh, y avait aussi euh, cet appareil photo à la maison que je pas le droit de toucher. Donc, je pense qu'il y avait ce côté interdit, ce côté « je ne savais pas dessiner », qui a fait que je me suis dirigée euh, vers une école de photographie. Donc, c'était vraiment, euh, au début, c'était vraiment comme ça, un peu du hasard. Je suis rentrée à l'école de photo à Paris. Et, euh, et ça, a été, ça a été tout de suite une révélation, par contre. Hein. Vraiment, euh, je suis rentrée à l'école... Je suis arrivée parce que c'était euh, à l'époque c'était que l'argentique qu'on apprenait, donc euh, je suis arrivée dans le laboratoire. J'ai développé ma première photo, j'ai vu la photo apparaître dans le révélateur <rire> et c'était magique. Tu te dis euh, ben là si je savais pas, là c'est évident quoi, c'est ça. J'avoue que l'appareil photo, ça aide bien à se cacher s'en sert aussi de ça parce qu'il y a plusieurs types de photographes et moi j'ai remarqué un truc en observant les autres photographes il y a des photographes qui sont très sûrs d'eux et il y a des photographes qui sont très discrets et qui se cachent et donc au début c'est aussi une espèce de c'est une arme aussi qui permet de se défendre un peu et c'est aussi une façon de se cacher Alors en 2018, voilà, donc je suis arrivée avec 9 valises, mon bébé et ma mère qui m'a accompagnée, qui est restée un mois à Shanghai et qui après est partie en courant. <rire> Ce qui m'a marquée à Shanghai, effectivement, c'est la multitude de, de gens qui faisaient des photos. Donc j'ai sorti mon appareil photo au bout de 3 semaines, mais je ne l'ai pas sorti dans la rue. Hein. Je l'ai sorti pour faire une séance de beauté en studio. Après, je ne sais pas, maintenant je me dis peut-être que je retourne à Paris et que je. Je vois plus d'appareils photos, de téléphones partout, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les blogueuses, les blogueurs, tout ça. Donc, c'est aussi ça qui, qui a changé l'univers de l'image. Donc En fait, mes vraies rencontres à Shanghai, c'était les femmes photographes. Parce que autant en France, je connaissais quelques femmes photographes, mais très peu, alors qu'ici, j'ai vraiment rencontré un réseau de femmes photographes ou artistes. Pas du tout pareil à Paris. C'était d'abord, euh, voilà, je rencontre des amis, des potes. Après, oui, euh, euh, j'ai une copine qui est aussi photographe, mais c'était pas d'abord les rencontrer en tant que photographe. Là, j'avais vraiment euh, ce lien-là en premier qui, qui s'est créé, et il euh, y avait cette photographe australienne que j'ai rencontrée, s'appelle Jo, euh, qui euh, travaille sur un ancien procédé photographique, qui est le cyanotype. Et ça, ça a été une autre rencontre dans ma vie. Parce que le cyanotype, c'est un ancien procédé où on travaille avec les mains. Il y a encore ce, ce, ce rapport-là. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, bah oui, le laboratoire, ça me manque. Moi, j'ai eu un laboratoire noir et blanc pendant sept ans. J'ai eu chez moi. C'est-à-dire que j'avais mon labo dans ma salle de bain, dans ma cuisine, dans ma chambre. Donc, Je m'endormais avec mes draps qui trempaient dans les produits. Hein. C'est-à-dire à quel point je faisais mes tirages des fois la nuit et trop fatiguée, je m'endormais. <rire> Donc euh, là, j'ai retrouvé ce, 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 ce côté-là, ce toucher et je me suis rendu compte que ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, mais j'avais pas envie de refaire de la photo argentique. Donc, je trouvais ça intéressant de retrouver ce chemin-là, mais différemment en fait. Je parlais de ces rencontres avec les femmes En 2020, il y a Jo que je connaissais et puis Yolanda aussi que je connaissais déjà qui ont fait un appel à projet pour des femmes Projet euh, masculinité qui est devenu Saying Him. En fait, le, le nom a changé euh, à cause de la censure. <rire> Apparemment, masculinité, ça ne passait pas. Donc, ça a commencé euh, par une première rencontre, euh, c'était en octobre euh, 2020, l'année dernière. Alors, au début, euh, les fondatrices du projet, c'est Jo Rankin et Yolanda Von Hagen. Après, euh, on le, le, vraiment, le noyau dur toutes les filles, ça a été en début d'année. Donc, il y a, euh, on est huit 8 de, 8 de différents pays. Donc, Jo, elle est australienne. Yolanda, elle est
0: allemande.
1: Il y a Johanna qui est euh, roumaine. Katia qui est ukrainienne. Andrea euh, Martinez qui est espagnole. Il y a Yilin Tang qui est chinoise. Eleonora qui est euh, italienne que J'ai dit tout le monde, parce qu'après c'est moi. Donc voilà, donc 8 de huit différents pays. Et euh, donc, euh, donc ce projet, donc, il a commencé en octobre. Après, on a tout développé notre euh, projet sur à peu près 9 mois, 9-10 mois. Alors, pour euh, moi, 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 ce que j'ai décidé du coup pour présent, de, de faire dans, dans ce projet, c'est que j'ai décidé de parler de la fragilité. De la fragilité que finalement les hommes ne peuvent pas montrer, parce qu'on est encore dans des sociétés où en fait, être fragile, c'est être associé à être une femme. Il y a beaucoup de sociétés encore où on dit aux petits garçons, euh, tu dois pas pleurer, euh, tu dois être fort, euh, pleurer c'est pour les faibles, c'est pour les femmes, si tu pleures, tu n'es pas un homme, des choses comme ça. Donc, euh, et puis, euh, en fait, j'ai voulu montrer plusieurs aspects. Donc, euh, donc j'ai fait une image qui représentait ce côté-là. Hein. J'ai fait une image qui montrait plutôt euh, un homme qui, lui, euh, ben, symbolise un peu euh, la masculinité euh, euh, dans tout ce qu'elle a de plus impressionnant et qui, au contraire, accepte de montrer sa fragilité et dit, bon, moi, je ai rien à faire, je suis un homme, en vrai, et je peux être fragile et je peux montrer de la délicatesse. Une sorte de féminité tout en restant un homme, un vrai. Donc voilà, donc j'ai travaillé là-dessus. Et en plus, en parlant à mon mari, que j'ai décidé de symboliser la fragilité par les fleurs. Parce qu'en plus, moi, je travaille déjà sur le projet enfin, avec les fleurs. J'adore. Et donc, j'ai décidé de encore une fois de travailler sur la surimpression. Parce que pour moi, ça me permettait de montrer euh, euh, plusieurs euh, lectures dans l'image. Et, euh, et ça me permettait toujours de travailler euh, sur un challenge parce que j'allais plus loin, parce qu'il fallait travailler. Du coup, j'ai travaillé aussi avec des tissus. donc voilà, de, de mélanger plusieurs techniques euh, qui me permettaient de me challenger techniquement, de pouvoir vraiment montrer ce que je voulais faire ressentir. Et après aussi, de laisser un peu de libre interprétation à chacun. Voilà. Alors, moi, je dirais que ce que ça fait le plus bouger chez moi, c'est peut-être mon rapport aux hommes dans la photographie. alors euh avant, peut-être, j'avais pas spécialement l'envie de photographier des hommes aussi, mais parce que peut-être, ça me déroutait trop, ça me gênait trop. Alors qu'avec cette séance photo que j'ai fait avec ces trois hommes, et en plus, je me suis challengée parce que le, le boardman que j'ai photographié pour le, le côté Release Fragility, euh, lui, euh, je l'avais trouvé sur un groupe, donc il fallait que je lui demande, C'était pas du tout un modèle professionnel. Donc, je me suis dit, oh, il va jamais dire oui et tout. Je me suis dit, allez, vas-y, tu tentes, on verra bien. Et en fait, tout de suite dit oui hyper sympa, donc je me suis challengée en photographiant vraiment le genre d'homme que moi il me, qui me faisait peur avant et en me disant bon ben bah, voilà maintenant euh, tu te rends compte euh, de toute façon que euh, c'est pas parce qu'il y a une grosse carapace que voilà, ils peuvent être impressionnants et puis au final ils peuvent être très sympas, très gentils et très délicats <rire> aussi. Et euh, donc euh, ouais c est, c est, du coup ça m'a donné envie et euh, et euh, euh, là, j'ai fait plusieurs séances photos euh, avec des garçons modèles. Et du coup, j'ai envie de faire de plus en plus ça, euh, de dévoluer plus en photographiant euh, finalement que sur des hommes ou des femmes. Euh, je me dis, allez, maintenant, euh, plus de limites. Donc, ça m'a enlevé, je pense, des barrières. Ouais. Alors après, en groupe de femmes, moi, je trouve ça chouette parce qu'il faut dire que quand même, les femmes photographes ne sont pas spécialement mises en avant. On voit pas beaucoup euh, d'expos... Euh, alors des solo femmes, on en voit de temps en temps, hein, mais je trouve que par rapport à la quantité d'expositions d'hommes, quand même pas énormément, euh, des, euh, des des groupes de femmes, moi ben, personnellement, il y, y a un endroit à Paris qui, qui valorise comme ça, qui met en avant les femmes, euh, mais sinon, à part ça, pas trop. Donc c'est aussi la réflexion d'une des fondatrices du projet, hein. elle, 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 a, elle a plus de 50 ans. Euh, et, du coup, elle avait envie de mettre les femmes en avant. De nous dire, on fait un projet de femme, moi aussi, là, j'ai envie de me booster et je booste les autres aussi. Donc, euh, ça, je, ça, je trouvais ça intéressant pour ça parce que moi, moi, quand j'étais jeune photographe, ben, bah, hein, toujours, on me disait, ah, t'es mignonne, t'es jeune, machin, enfin, voilà, c'était, euh, tu enfin, enfin, je faisais très jeune aussi, donc j'avais toujours regardé les hommes photographes sur moi, et disait, oh, en même temps pas très crédible quoi il me, il me décriminalisait en fait je sentais ça en fait donc euh, oui je me suis dit bon bah, oui euh, maintenant c'est bien de, de... Enfin, en fait il faut se booster soi-même. faut se il faut, se, faut créer des choses pour, que, pour avancer sinon il n'y a rien qui se passe quoi. donc il y a ça et puis il y a eu beaucoup d'entraide entre nous pour la petite histoire Katia l'écrénienne entre deux on a appris qu'elle était enceinte donc elle a accouché en juillet dernier d'un petit garçon donc elle a réussi à venir son projet juste avant. Et en plus, elle a fait des impressions très compliquées. Donc il fallait gérer ça alors qu'elle avait juste accouché d'un petit bébé. Donc franchement, chapeau. Chapeau, Katia. <rire> et donc euh, on s'est retrouvés euh, au musée Creative of Mind pour trois semaines. Ça, a, ça a commencé le 21 août et ça a fini le 12 septembre à Shanghai. Et là, nous avons l'opening pour... Euh, fait, le 5 octobre. Mais l'exposition, elle est du 1er octobre au... pas euh, bah, du coup octobre-novembre, donc euh, au dernier, novembre, dernier jour de novembre. Je sais pas si c'est le 30 ou le
0: 31. Et pour deux mois. <muches>
1: Ben, je suis arrivée, euh, finalement, euh, euh, oui, en 2018, et je me suis inscrite très rapidement. Donc, je trouve que c'est super important, en fait, d'être portée par euh, les autres, en fait, de se faire aider. Donc, pour moi, c'était logique, en fait, en arrivant ici, de, de rencontrer des femmes qui sont dans l'entraide, dans, dans l'entrepreneuriat, tout ça, euh, la première personne qui m'a inspirée, c'est, c'est vraiment ma mère. D'abord, c'est ma maman
0: qui m'a offert mon premier appareil
1: photo et c'était un, un moment symbolique puisque c'était un moment où euh, on, enfin, ma mère venait de se séparer de mon père donc elle est partie avec ses trois gamins sous le bras euh, donc on n'avait pas d'argent à la maison et elle a trouvé un, un appareil photo d'occasion euh, et donc si elle n'avait pas eu euh, voilà elle a vu, eu envie je pense de, 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 de faire quelque chose pour moi à ce moment là je pense qu'elle a senti que j'avais besoin et donc elle m'a offert cet appareil photo et elle m'a laissé la liberté de choisir de faire cette école photo. Donc c'est grâce à ma maman en fait. Voilà, donc comme quoi les mamans sont très importantes.
0: d'écouter Alex Armiento dans le podcast Les Entretiens de la Ruche, le Raison en Action des Femmes Francophones de Shanghai. Merci de votre écoute et à très vite